Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. Nous parlons cette semaine d'histoire russe et soviétique. Après un épisode sur les dimensions impériales de cette histoire, après une émission sur Dostoevsky, nous parlons aujourd'hui d'Alexei Gastiev, un personnage méconnu fascinant, que nous présente Alexandra Kulayeva. Des remerciements à Paul Boulan qui m'a suggéré le thème de cette émission. Remerciements également à Antoine Gouritin pour sa lecture du texte en fin d'émission. Vous retrouvez tous ces épisodes sur le site internet de Parole Histoire, également sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et pourquoi pas de laisser une note et un commentaire sur iTunes, toujours apprécié. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Alexandra Koulaeva, qui est chercheuse en histoire, qui enseigne à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Alors, on va discuter ensemble d'un personnage relativement méconnu, très intéressant, qui s'appelle Alexei Gastev, qui est né en 1882 et mort en 1939, euh, et qui a été un acteur euh, tout à fait original, fascinant, euh, de l'histoire russe et des débuts de l'URSS. Euh, ma première question serait, euh, comment vous êtes venu à Gastev Qu'est-ce qui a fait que ce, ce personnage dont on va parler, qui a été tour à tour et, et à la fois syndicaliste, poète, ministre, penseur du travail, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à lui euh, C'est une très bonne question. Il y avait en fait plusieurs rebondissements dans, dans mes recherches. Il y avait l'intérêt général pour cette époque, mais il y avait aussi un intérêt particulier et personnel parce que je connaissais très bien son fils qui a passé une grande partie de sa vie à essayer de retracer l'histoire de son père, essayer de le comprendre, en sachant que le fils était un dissident, donc opposé à l'Union soviétique et à sa, son idéologie, expulsé de l'URSS à cause de ses activités euh, dissidentes. Euh, et néanmoins, il passait sa vie à chercher les traces de son père, bolchevique de première heure, arrêté quand Yuri, donc son fils, avait 10 ans euh, et exécuté par la suite. Donc euh, il, il y avait quelque chose dans cette histoire qui m'interpellait, qui me touchait particulièrement. Euh, ça c'est d'une part, d'autre part je faisais euh, les études d'anthropologie culturelle et histoire de littérature euh, et cette période m'intéressait tout particulièrement. Euh, à la fin de l'URSS, il était plus, euh, plus commun disons, de découvrir les pages cachées de l'histoire, donc d'aller vers les poètes interdits, les, les symbolistes, de tout ce qu'on ne pouvait pas étudier à l'époque soviétique. Et moi, justement, ce qui m'a intéressé à la fin de mes études, c'est de faire un travail sur un personnage tout à fait euh, voilà, révolutionnaire, allant dans le sens de l'histoire officielle de l'URSS, mais pourtant anéanti par ce même système qu'il a lui-même aidé de bâtir. Et en fait, voilà, il y avait cet intérêt... Euh, euh, plus général, personnel, qui sont entremêlés. Après, à force de choses, j'ai dû mettre un tout petit peu mes recherches de côté. Et euh, là, maintenant, à l'ère poutinienne, tout d'un coup, on a sorti Gastiev de, de placard. On essaie d'en faire une icône euh, de, de management capitaliste, alors qu'il était anticapitaliste acharné, euh, qu'importe les, les casquettes qu'il prenait hein, selon les périodes de sa vie. Et là, je me suis dit, vraiment, cette histoire euh, vaut la peine d'être racontée euh, telle que j'ai pu la comprendre à travers des années de, de recherche. Donc voilà je, où j'en suis actuellement. Pour raconter cette histoire, euh, avec quels documents vous travaillez Parce qu'on comprend bien que c'est une histoire, comme beaucoup d'histoires des, des figures, euh, notamment soviétiques, euh, elle est compliquée parce qu'il y a des archives qui sont parfois ouvertes, parfois fermées, il y a les traditions familiales, il y a des strates mémorielles qui font qu'il y a des personnages qui, par moments, sont refoulés, par d'autres moments, reviennent à la lumière. Donc, c'est quoi les, les matériaux premiers de votre travail euh, c'est les archives. C'est principalement les archives familiales et euh, les archives qui, pendant des années, étaient absolument euh, soit cachées, soit, en tout cas, pas touchées euh, parce que euh, méconnues complètement. 
Euh, et effectivement, quand Gastief a été exécuté en 1939, comme beaucoup d'autres, son nom a été complètement euh, enlevé de tous les livres d'histoire officiels. Euh, ses œuvres étaient enlevées des bibliothèques et euh, il y avait un néant pendant une quarantaine d'années. Euh, Petit à petit, après les changements et les réformes de Khrushchev, le nom est revenu, mais très timidement. Et les seuls travaux qui ont été écrits sur lui étaient écrits à l'étranger, donc en Suède en particulier et aux États-Unis. Et euh, effectivement, euh, même son fils, dont j'ai déjà parlé, il est mort sans avoir appris, peut-être même pas le tiers de ce qu'on sait maintenant, parce que les archives se sont ouvertes évidemment après. Euh, la chute de l'URSS. J'ai pu accéder à des archives de la police avant la Révolution, qui même ces archives-là n'étaient pas forcément disponibles à l'époque soviétique. J'ai pu euh, partir à Brême, euh, en Allemagne, où dans un institut d'études slaves, il y a une partie de l'archive familiale d'Alexei de, de, de Gastiev. J'ai pu enfin découvrir les archives de la police française, parce qu'une grande partie de sa vie, Gastiev a passé à Paris, en France, donc ça c'était extrêmement intéressant. Et en mettant ensemble tous ces bouts d'archives, de, de, des lettres que je peux découvrir dans les archives d'autres révolutionnaires de l'époque... Euh, et les histoires euh, familiales qui ont été enregistrées euh, par, y compris même un audio par quelques collectionnaires de, 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 des histoires orales de l'époque. Voilà, j'ai pu petit à petit reconstruire quasiment tout le parcours de Gastief à quelques exceptions près que j'espère encore euh, percer à un grand jour. <rire> On va évoquer ensemble quelques-unes des étapes de, de sa vie assez mouvementée. Euh, si on devait essayer de résumer, qu'est-ce qui fait l'intérêt, l'originalité du personnage Je pense que ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle le plus dans ce personnage, c'est son côté multidisciplinaire euh, vraiment à l'extrême. Euh, les travaux que nous avons actuellement sur Gastiev, c'est soit sur effectivement son, sa science de travail, donc ce qui la rapproche un tout petit peu de Taylor ou de Ford, euh, de ces modèles des entreprises euh, organisées. Euh, il y a aussi ce qu'ils connaissent comme poète. Donc, euh, pour rappel, Elsa Tréolé, euh, euh, quand elle a publié son livre « 100 meilleurs poètes de tout le temps euh, russophones », elle a inclus Gastiev dedans. Donc, pour elle, il faisait partie de, des poètes tout à fait novateurs et extrêmement intéressants au début du XXe siècle. Et enfin, euh, les euh, historiens de révolution le connaissent comme un révolution, euh, révolutionnaire euh, avec un parcours digne d'un voilà, film d'Hollywood, avec les braquages, les fuites des, des prisons, les, euh, quasi 15 ans vécu sous les faux noms, euh, sous le nez de Okhanka, donc la, la police euh, tsariste, euh, les fuites y compris jusqu'à Paris ou jusqu'à Stockholm selon, selon les périodes de sa vie, etc. etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est regarder euh, l'évolution de ces idées. Comment de justement révolutionnaire, au début tout à fait bolchevique d'esprit, euh, il rompe avec la partie bolchevique, il vire vers un arco-syndicalisme, ce qui n'était pas très banal comme, comme, comme parcours à l'époque. Euh, comment, justement, des usines françaises, il ramène un arco-syndicalisme qu'il adapte à la réalité russe. Euh, comment, tout au long de sa vie, de sa carrière, il écrit sur ce qu'il vit, de, de, de ses changements. Il était aussi journaliste. Il a gagné sa vie principalement par des articles. Donc, il 
cette évolution, on le voit à travers ses écrits, qui, les écrits ont survécu malgré les destruction de tous ces archives après l'arrestation finale et exécution. Et enfin, comment, une fois que même le syndicalisme n'est plus possible à l'Union soviétique, il canalise ces euh, utopies, parce que c'était un utopiste absolu de début jusqu'à la fin, euh, dans l'institut de travail, où il essaie, à travers le travail euh, parfait, organisé de façon parfaite, euh, atteindre justement l'idéal qu'il n'arrive pas à atteindre ni à travers le syndicalisme, ni à travers ses poèmes, ni à travers sa littérature et euh, les écrits journalistiques. Donc, euh, et comment finalement il arrive au summum de ce système Parce qu'il a quasiment arrivé au poste de ministre. Euh, sous pression personnelle de Staline, il entre dans le parti bolchevique finalement en 1931. Ce qui paraît maintenant invraisemblable, qu'il était possible de devenir ministre de l'époque stalinienne sans être membre de parti, parce qu'il se déclarait toujours anarcho-syndicaliste. Et euh, il se fait exécuter euh, peu après par ce même colosse qu'il a euh, aidé à construire. Donc moi, c'est vraiment le, la transformation de l'utopie. Il a euh, voilà, les, toutes ces facettes de son utopie qui m'intéressent euh, au premier lieu. Au début de son parcours, au début de sa vie, Gastiev, qui naît en Russie, fait partie des, des militants, euh, des militants socialistes du, du POSDR. Il connaît Lénine, il fait partie de cette vague euh, de jeunes gens qui veulent euh, transformer la société russe, abattre le tsarisme, abattre le capitalisme. Oui, tout à fait. Effectivement, son parcours est assez typique dans cette partie de sa vie. Il est étudiant et étudiant à Moscou en 1901-1902, quand le mouvement étudiant devient extrêmement fort et extrêmement révolutionnaire dans son essence. Euh, il participe à toutes les manifestations, il distribue les tracts. C'est là qu'il se fait exclure de, de son université. Euh, il commence sa vie euh, révolutionnaire de plus en plus engagée. Euh, au début, donc, euh, complètement dans la ligne générale de parti. Après la première fuite à l'étranger, il fait connaissance personnelle avec Lénine et euh, Krupsk et les autres camarades de, 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 de cette partie. Euh, il est dirigé par eux dans ses activités et même quand il est de retour en Russie en 1905, euh, il revient en tant que révolutionnaire professionnel. Ça veut dire qu'il avait un salaire très modeste, mais quand même le salaire payé par la caisse de parti. Euh, et il faisait des rapports dont une partie a survécu, et on, on peut y avoir accès, à Lénine et Krupskaya en personne, de ses activités, y compris les rapports financiers de, de tout l'argent de la caisse de parti dépensé. Est-ce qu'on sait ce qu'il fait durant la révolution 1905 Il participe à des groupes euh, armés. Euh, d'un côté, qui attaquait les, les trains, des bateaux pour euh, s'approprier de pénicilline pour euh, pro, euh, produire les bombes, pour euh, trouver les armes pour la révolution, euh, mais également de l'argent, soyons clairs. Il y avait aussi quelques banques qui sont passées. Euh, il fait aussi partie de, de comités centrales de parti dans les villes qui préparent les grandes grèves. Donc 1905, c'est surtout la révolution des grèves et des grévistes. Et euh, Gastiev, de façon tout à fait professionnelle, voyage d'une ville à l'autre. Il organise une grève. Il fait en sorte qu'elle prenne au maximum dans la ville. Et après, il part pour une autre ville. C'est principalement les villes où il y a des usines de textiles autour de Moscou et qui ont fait effectivement le, la ceinture de rébellion autour de Moscou. Et après, il part à Moscou pour rejoindre la grande rébellion moscovite. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait arrêter une énième fois. Alors, on voit que là, il y a déjà une expérience de révolutionnaire et de syndicaliste et d'animateur de grève. Donc, on pourrait penser que c'est une, finalement une carrière tout droit tracée qui va l'emmener jusqu'au premier cercle bolchevique. Pourtant, c'est plutôt une rupture avec le parti à ce moment-là. Tout à fait. Effectivement, il cherche d'abord 
ce qu'il appellera lui-même l'esprit de résurrection de prolétariat. Donc, il essaye d'aller avec les ouvriers dans ces grandes grèves. Et il est à chaque fois très heurté quand le parti, tout d'un coup, dit « Bon, ben maintenant, la grève euh, prend vraiment de l'ampleur, mais là, on l'arrête » pour telle ou telle raison stratégique. Ou bien, euh, dans certaines villes, à ce moment-là, le gouvernement tsariste organise les groupes euh, antisémites, nationalistes, qui se battent contre les révolutionnaires, mais aussi dans un esprit très euh, antisémite, en hein, dirigeant la haine de peuple, non pas contre le tsar, mais contre les juifs, ce qui a donné lieu à des fameux pogroms de la même époque. Gastiev arme les ouvriers, il organise les comités d'autodéfense qui défendent à la fois les grévistes et les populations juives des villes où il agit. On lui dit que ce n'est pas une bonne idée que les ouvriers ont des armes non contrôlées par le parti. Et il entre dans un conflit assez violent, y compris avec Lénine. Il est allé personnellement parler avec Lénine de ça, pour, qui essaie de mettre fin à cette autonomie non désirable et armée des ouvriers, où Gastiev prend la partie de, 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 des ouvriers. Euh, je pense que c'est ça qui progressivement l'amène vers un narco-syndicalisme, où le syndicalisme reste au cœur de son travail, mais où il insiste sur l'autogestion euh, des prolétaires. Alors on commence à voir se dessiner ce parcours à la fois parallèle et avec des distances vis-à-vis -vis des, des principaux bolcheviques. Euh, ça se confirme avec euh, ce passage très important à Paris, où là, le lien avec l'anarcho-syndicalisme et plus largement la réflexion sur le travail va s'étoffer considérablement. On est euh, en 1910. Tout à fait. Il y a trois... En fait, il y a trois passages à Paris, après trois fuites différentes. Il y en a un qui est le plus long, effectivement, autour de 1910, où il vit euh, dans la communauté russe prolétaire, qui était très importante. On parle très peu de cette euh, immigration russe à Paris, parce qu'on parle beaucoup plus de ce qui est arrivé après 1917, alors qu'on en avait autant, voire plus avant. Mais c'était principalement donc, les ouvriers, euh, les révolutionnaires, euh, les populations juives qui ne pouvaient pas poursuivre leurs études en Russie, ou les femmes qui ne pouvaient pas non plus faire leurs études. Donc ça formait quand même un grand groupe, disons très de gauche <rire> par excellence, qui se situait autour des Gobelins, euh, la, la rue de la Reine Blanche, euh, et euh, dans ces quartiers-là, euh, où quasiment dans chaque deuxième euh, appartement ou maison, il y avait à l'époque une cantine russe, une bibliothèque russe, un cercle de culture prolétaire russe, et Gastiev était extrêmement actif là-bas, mais en même temps il travaillait dans les usines françaises. Il travaillait dans cinq ou six usines différentes comme ouvrier. D'ailleurs, c'est un métier qu'il a acquis en France. Au début, il n'était pas du tout qualifié. Euh, il avait ce, ce méthode qui, après, on retrouve dans ses travaux sur l'institut de travail. Il se faisait embaucher en prétendant d'être beaucoup plus qualifié qu'il l'était. Il passait une journée avant de se faire virer. Mais pendant cette journée, il apprenait comment travailler les autres. Donc, c'est vraiment le euh, « learning by doing ». Et petit à petit, il s'est formé en tant qu'ouvrier, mais il a également participé à des grèves des ouvriers français. Il a connu de, de façon très, très proche les milieux révolutionnaires ou en tout cas euh, socialistes et anarchistes français. Et ça a beaucoup influencé sa façon de penser et sa façon de percevoir l'activité des ouvriers. Sachant que c'est aussi une période où en France, dans les usines Renault par exemple, chez Citroën, on commence à introduire le chronométrage du travail, on commence à introduire des formes de rationalisation de l'activité euh, qui vont jouer un grand rôle ensuite pour Gastiev. Tout à fait, et c'est ça qui est assez paradoxal parce qu'à la fois il est tout à fait passionné par les théories de Taylor et à la fois ça le révolte parce que lui, il n'est pas du tout dans la logique capitaliste. Mais par contre, il pense que cette perfection de travail peut améliorer l'ouvrier russe 
qui, pour le moment, sait à peine écrire, ne s'intéresse absolument pas à la culture. Euh, tout ce qui le passionne, c'est la culture aînée, comme il l'écrit, des ouvriers français. Et lui, il aimerait que les ouvriers russes arrivent à ce niveau de cette culture aînée. Et du coup, il essaye de, de, de transférer l'expérience le, tayloriste euh, sur le sol russe en enlevant juste le but final, la productivité à tout prix. Mais en gardant la culture et le développement, le auto-développement, euh, auto-perfection de l'ouvrier. Ce, cette recherche de culture de développement, c'est aussi quelque chose qui passe par l'écriture. C'est une période, les années 1910, cette décennie 1910, où il écrit beaucoup, il écrit des poèmes, il écrit des récits de science-fiction. Il, il y a toute une activité littéraire à ce moment-là Déjà, en 1904, il commence à écrire, il écrit des poèmes, des poèmes très originaux. C'est des poèmes non rythmés euh, qui ressemblent beaucoup à la poésie de Walt Whitman aux états unis par exemple, ou à Verhaeren en Belgique. Euh, la poésie prolétaire, euh, mais avant l'heure, dans le sens que c'est après 1917 qu'est né le mouvement littéraire prolétaire culte, euh, le mouvement soviétique, qui fera de, de Gastiev son icône. Mais quasiment tous ses écrits sont écrits après, avant la Révolution, parce que pour lui, la Révolution donnait la possibilité de réaliser ses rêves, euh, alors que le, la poésie, pour lui, c'était juste une façon de les exprimer tant que ce n'était pas possible de les réaliser. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette forme d'expression poésie, puisqu'on ne peut pas faire mieux. Et dès qu'on peut faire mieux, on arrête avec la poésie. Il fait un manifeste dans lequel il dit que euh, faire de la littérature, c'est vraiment le temps perdu euh, du moment qu'on peut faire autre chose. Et d'un jour à lendemain, il arrête d'écrire euh, la poésie, en tout cas la littérature, et il commence à écrire des, enfin, il continue à écrire des articles et les travaux euh, théoriques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous lisez les, ces travaux théoriques, on peut dire qu'il n'y a pas énormément de différence avec les poèmes, dans le sens que ça reste très poétique, il y a énormément de métaphores, euh, il y a une forme graphique d'organisation de texte qui, qui est très intéressant également. À ce moment-là également, il euh, introduit par exemple la notion de biomécanique, qui est après développé par les gens de théâtre comme Merhold euh, et d'autres grands personnages d'avant-garde de russe, des euh, peintres comme Salamon Nikritin, qui vient dans, chercher dans son institut de travail l'inspiration pour les travaux purement artistiques. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au moment quand Gastiev arrête toute activité artistique, ou du moins ce qu'il dit, euh, les autres inspirent de ces travaux scientifiques, ou ce qu'il appelle scientifiques, pour euh, continuer dans, dans, dans les travaux artistiques. Alors on a sauté une étape, puisqu'on est déjà arrivé au moment où euh, il a cet institut central du travail, euh, qui est un peu la, la matrice comme ça de toute une créativité euh, aussi bien artistique, scientifique, que syndicale. Euh, mais avant ça, il y a la révolution, ou plutôt les révolutions, 1917, 1918, la guerre civile. Euh, quel rôle joue Gassiev à ce moment-là si on va dans l'ordre chronologique, effectivement, de retour de l'exil euh, française, parisienne, la dernière de, des trois qu'il a passée à Paris, il arrive en Russie sous le faux nom, il continue à travailler dans les usines qui, à leur tour, introduisent les méthodes tayloristes. Donc c'est la grande usine de Haïvaz qui était à l'époque à la frontière entre Finlande et la Russie. Euh, il travaille euh, aussi, il écrit pour Pravda, le journal de, de Lénine. Euh, il euh, organise des activités syndicalistes, anarcho-syndicalistes, mais pas seulement. Et à ce moment-là, arrive euh, une énième arrestation. Il est envoyé au fond fond de Sibérie, à Narim, 
où passait euh, l'exil beaucoup de révolutionnaires très connus, à commencer par Staline. Euh, là, il retrouve beaucoup d'anarchistes, justement. Je pense que c'est là aussi que ses opinions anarchistes se, se solidifient davantage. Et euh, il essaie d'organiser plusieurs euh, fois la fuite organisée des, des exilés. Donc, quand on parle d'exil, c'est vraiment euh, dans les endroits tellement perdus que la fuite est quasiment impossible. Et finalement, il arrive. Et il vit les trois dernières années avant la Révolution à Tomsk ou à Novosibirsk, qui s'appelait à l'époque Novonikolaevsk. Euh, donc, une grande ville de Sibérie, toujours euh, entre le journalisme sous les faux noms et, euh, et le, le travail d'ouvrier. C'est là que la révolution de février euh, arrive, enfin, les, les nouvelles de la révolution de février arrivent, et Gastiev, pour la première fois, publie un manifeste euh, en précisant que, voilà, son vrai nom en découvrant de nouveau la possibilité de publier les, les textes sous son vrai nom, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis le tout début du siècle. Et il rentre à Petrograd, euh, où il est immédiatement élu en tête du syndicat des métallurgistes, le plus grand syndicat euh, à l'époque, euh, où euh, il développe euh, toutes sortes d'activités. Il est extrêmement actif, il est partout, euh, en essayant d'organiser les syndicats. L'activité qui, dans quasiment un an seulement, euh, commence à être freiné au maximum par le par Parti communiste, qui ne va plus l'utilité, en tout cas officiellement, c'est ça la raison, euh, à avoir des syndicats euh, combattants euh, dans euh, le, le pays où les ouvriers ont gagné. Alors c'est euh, un thème euh, important, le, le contrôle ouvrier dans les usines, ça fait partie vraiment des controverses euh, de la jeune révolution du jeune État soviétique euh, qui fait penser que Gastev, finalement, il a eu de la chance de, de tenir aussi longtemps parce qu'il s'était quand même opposé euh, à Lénine, opposé aux dirigeants euh, pour essayer justement d'ancrer dans les usines une pratique syndicale euh, qui n'était plus du tout acceptée. Tout à fait. En plus, il se, il se dit anarcho-syndicaliste, il se dit anarchiste. Euh, il ne se dit plus du tout représenter le, le parti. Mais en même temps, je pense qu'il avait un sens de survie absolument extraordinaire. Est-ce qu'il l'a développé dans toutes ses escapades avant la Révolution Mais en tout cas, en 1918, il part en Ukraine, où il fait partie de nouveaux gouvernements ukrainien euh, communiste qui essaye de, de s'installer. Donc c'est le, le chapitre le plus mouvementé euh, de, de la révolution parce qu'il y a les Blancs, il y a les, les forces occidentales, il y a les anarchistes justement, Macno et son armée, il y a les bolcheviques et les villes passent des mains à l'autre en permanence. Donc Gastiev change un nombre incalculable de fois de nouveau d'identité, il fait des fuites d'une ville à l'autre. Euh, et finalement, c'est seulement en 1920 qu'il arrive à Moscou, où les choses, en tout cas le terreur révolutionnaire, s'est un tout petit peu calmé. Je pense que si, bon, dans l'histoire, le si n'existait pas, mais s'il existait, je pense que ce qui a sauvé Gassiev, c'était l'absence de Moscou et de Petrograd en 1918 et 1919. Et quand il est revenu, il est revenu avec son idée de l'école de l'ingénierie sociale, déjà complètement réfléchie, établie, avec le projet sur la table, au moment quand ses anciens camarades de l'exil de Narim, justement, de Narilsk, pardon, sont arrivés au pouvoir, étaient en tête des syndicats. Et euh, lui, il proposait une entreprise, finalement, économiquement extrêmement rentable, parce que le pays était en ruine. Et lui, il disait, je vais vous apprendre comment reconstruire toutes les usines et comment rendre les ouvriers plus efficaces qu'ils le sont. Et ça, c'était un message extrêmement pragmatique qui a pu passer. 
Alors, ce qui est très étonnant et paradoxal, c'est que ce message très pragmatique euh, qui lui permet de créer cette, ce site, cet institut central du travail en 1920, ça se transforme aussi en quelque chose de moins pragmatique et de plus expérimental parce que, euh, dès l'année suivante, Lénine instaure la NEP, qui est une période quand même d'assouplissement d'un certain nombre de contraintes, euh, notamment idéologiques, et euh, c'est une période de, de grande expérimentation culturelle avec euh, Luna Charsky au, au commissariat, à l'instruction et à la, aux lumières, en gros, euh, avec l'idée qu'on on peut expérimenter, on peut réfléchir, on peut publier. C'est un, un petit moment de relative liberté intellectuelle dans la vie soviétique. Et du coup, les expérimentations de Gastiev, elles rencontrent aussi ce contexte-là qui lui permet de le développer dans les années 1920. Je pense que ce qui a joué aussi, c'était quand même ses connaissances. Justement, Lonacharski, en en parlant, c'était son camarade de l'exil à Paris. Il le connaissait très bien, il l'a connu aussi. C'est ici qu'ils ont fondé ensemble le cercle de la culture prolétarienne. Euh, D'où, après, s'est développé le projet de culte. Il connaissait Lénine, à qui il a rendu visite pour lui proposer son projet. Il connaissait Tomsky, qui était en tête des, des syndicats. Et c'était aussi cette période, effectivement, tout à fait euh, incroyable, où, euh, sous voilà, un projet écrit, mais pour le moment tout à fait imaginaire, Gastiev a pu d'abord obtenir deux pièces dans un hôtel où travaillaient jour et nuit les gens. Et on a des écrits extrêmement intéressants. Notamment, Gastiev envoie une lettre euh, donc, euh, à ministère en leur expliquant que les gens qui travaillent dans son projet ne peuvent pas se rendre euh, à l'institut puisqu'ils n'ont pas de chaussures. Ils demandent de l'aide financière pour acheter des chaussures pour ses ouvriers. Donc c'est pour dire qu'ils étaient quand même dans une misère assez impressionnante. Et euh, tout ça finit un mois d'un an dans un énorme bâtiment de banque centrale au centre de Moscou qui est donné entièrement à Gastiev avec un un budget tout à fait considérable qui lui permet de développer euh, les euh, ateliers absolument incroyables avec les machines de toutes sortes euh, et finalement qui travaillait même pour l'armée et pour l'aviation. Donc c'était des, des ampleurs énormes et on parle de plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers qui sont passés par son institut. Donc c'est devenu une petite empire en soi qui travaillait dans plein d'usines. Maintenant on peut toujours en débattre si c'était une science véritable ou toujours cette utopie poussée à l'extrême et qui aurait rien donné, même si euh, sans la fin tragique de, de son directeur et de l'institut qui était fermé tout de suite après son exécution. Mais dans tout cas, pour l'époque, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qui recevait des délégations de, des États-Unis, de France d'ailleurs, de conservatoire des arts et métiers, plusieurs fois, euh, d'Angleterre, de, de Japon et de Chine. C'était un, une expérience internationale assez suivie. Et en Russie même, ça, ça fait écho à des expérimentations formelles parce qu'on travaille la gestuelle, on s'interroge sur le rythme, euh, on photographie pour décomposer les mouvements des ouvriers. Et c'est exactement ce que font à la même époque un metteur en scène comme Meyerhold, un, un cinéaste comme Ziga Vertov, euh, des peintres également qui s'intéressent à ça. Donc on est aussi dans un, dans un milieu pour qui la question du rythme, du travail et du geste euh, est tout à fait centrale pour non seulement la, la pensée, mais l'expression artistique. De, en sachant qu'ils se connaissaient tous très bien et beaucoup d'entre eux venaient travailler sur la base de son institut. Et euh, effectivement, c'était le travail sur le corps, beaucoup euh, le travail sur le corps, mais aussi avec, par exemple, les primes distribuées à ceux qui vont arriver à améliorer les mouvements ou proposer un mouvement encore plus propice pour cette opération. Gastief aussi a choisi quelque chose qu'il appelait, qu appelait la base étroite, c'est-à-dire qu'on travaillait que sur deux mouvements, euh, la frappe et l'appui. Et on travaillait pendant des années en améliorant à l'extrême ces deux mouvements. Et Gassif avait comme idée que si on est tout à fait parfait et on arrive à se perfectionner 
dans une toute petite tâche, ça nous permettra de projeter cette petite tâche petit à petit à tout, et même au management d'un institut ou d'une usine. Donc, elle pensait que tous les managers doivent commencer par ces tâches extrêmement basiques, et c'est seulement quand elles sont parfaites dans ces petites tâches qu'ils vont pouvoir diriger les personnes qui doivent les reproduire au quotidien. Alors dans la pensée socialiste, le travail a souvent une double face, une face d'émancipation par le travail, une face aussi d'aliénation et euh, d'exploitation. De, euh, du coup, comment Gastiev conçoit euh, sa, son propre rôle et est-ce qu'il ne craint pas que la répétition des tâches parfaitement exécutées, finalement, ça fasse priver le travailleur de sa conscience, euh, de son épanouissement Est-ce que c'est des questions qui se posent c'est les questions qui se posent et c'est les questions qui me passionnent personnellement parce qu'effectivement, il arrive, et c'est ça que Zamiatine dénonce dans les, nos autres, à l'antithèse de la liberté individuelle pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Euh, effectivement, ces, ces photos sont monstrueuses. Quand vous voyez des, des, des centaines de personnes alignées dans les salles de, de titre de, de l'Institut central de travail, euh, répétant exactement le même geste, habillé exactement pareil, avec les mêmes expressions de visage, honnêtement, on se croit à l'intérieur de Roman de Orwell. C'est quelque chose d'assez effrayant. Euh, mais néanmoins, pour lui, c'est une course aussi un tout petit peu contre la montre, parce que son institut doit en permanence prouver son droit d'exister. Il voit ses camarades disparaître l'un après l'autre déjà euh, anéanti. C'est très intéressant de regarder à, à travers le journal qu'il publiait, qui s'appelait l'Organisation de Travail, le changement de son style, parce que la seule chose qu'il a jamais trahi, entre guillemets, dans sa vie, c'était le journalisme. Et son style est absolument reconnaissable. Vous pouvez prendre un texte de Gastier, vous le reconnaîtrez de, de mille autres. Et puis, d'un coup, au milieu des années 30, il commence à parler des traîtres à la patrie, de provocateurs, de, de mouvements justement de Stakhanovtsi, où, où au début, il dit « mais c'est de la folie, c'est pas possible, on peut pas demander à quelqu'un qui doit rendre tant de travail par jour ». Euh, deux fois la norme, parce que c'est anti-scientifique, c'est pas possible. Si on veut qu'il travaille bien, il ne faut pas qu'il donne deux fois plus. Et puis, on corrige le tir, et il commence à dire que, bien évidemment, Stakhanov, c'est notre seul espoir. Donc, il commence à modifier aussi ses discours par rapport à la répression qui, qui monte, et par rapport à ses tentatives de sauver l'Institut et lui-même. Euh, moi, je pense qu'il a resté assez fidèle à ses utopies, parce qu'on reste, de nouveau, je me répète, dans les domaines de utopie. Euh, en croyant que euh, quelqu'un qui arrive à perfectionner son travail se perfectionne. Donc il croyait vraiment à ce lien entre la perfection de travail et la culture ouvrière qui se perfectionnera à travers la perfection de travail. Et je pense que c'est là qu'on peut peut-être ramener ensemble toutes les contradictions qui, malheureusement, ne vont tout de même pas disparaître. <rire> il y en a bien une contradiction assez majeure. Quel genre de matériaux produit son institut Quel genre de matériaux on produit On sait que l'URSS a été très friande d'affiches, de, de, de brochures, de textes, de représentations de films, etc. pour expliquer, pour éduquer, pour euh, inciter les, les, notamment les masses incultes au début, euh, les bons gestes médicaux, d'hygiène, etc. etc. Est-ce que ça, ça participe de ce mouvement on va dire, de, de diffusion de matériaux, d'une pédagogie, euh, l'Institut du Travail euh, L'Institut du Travail produit énormément de tout. Donc, tout d'abord, de la force ouvrière qualifiée. Ça, c'est des dizaines, des milliers de personnes. Mais également des livres. Ils font énormément de traductions du français, de l'anglais, de l'allemand. Ils traduisent tout ce qui leur paraît être les, les œuvres nécessaires pour l'amélioration de culture de travail. Ils ont une bibliothèque absolument immense. 
Euh, ils produisent beaucoup de brochures et d'affiches qui expliquent de façon très démonstrative les postures et les, euh, et, et les, voilà, les positions propices pour le travail. Mais ils produisent également des machines pour s'entraîner. Et c'est très intéressant parce que cette année, enfin, il y a deux ans, très exactement, on a ouvert à Moscou une exposition où on a reproduit euh, des machines de l'Institut de Gastiev, donc les machines où il fallait se mettre pour que, euh, à force de, de, voilà, des objets, un bois et un métal, euh, on améliore les postures de, de la personne qui s'y met. Donc c'est quelque chose qui était assez, assez passionnant. Euh, actuellement, cette exposition euh, circule en Russie dans plusieurs villes. Euh, mais également, euh, Gastiev et ses camarades inventent quelque chose qui était tout à fait révolutionnaire de nouveau pour l'époque, une, euh, une société d'action, une société qui agit par action, donc qui appartient à six ministères différents et qui produit justement les formations pour les ouvriers. Ce qui permet, et c'est ça qui était révolutionnaire pour, euh, à l'époque, permet de s'autonomiser par rapport au budget d'État. Donc, ils gagnent eux-mêmes leur, euh, leur budget. Et ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que bah, le, le propriété privée n'était pas du tout bienvenue et tout était considéré comme propriété d'État. Donc, il y avait même là, dans une énième de ces contradictions, Gastiev arrive à une, euh, à une expérience assez, assez étonnante. On écoute un extrait d'une brochure, d'une affiche du site de ce, cet institut du travail de 1922. Comment faut-il travailler Comment faut-il travailler 1. Avant de commencer un quelconque travail, il faut le programmer dans sa totalité afin d'avoir en tête le modèle tout près du travail, ainsi que l'ordre des actions à accomplir. Si on ne peut pas penser à tout, réfléchir au moins aux étapes principales et avant tout aux points de départ. 2. Ne pas entreprendre un travail avant de préparer tous les instruments de travail et tous les dispositifs. 3. Ne rien avoir d'inutile sur le lieu de travail, table, machine, terre, sol, afin de ne pas chercher inutilement, de ne pas se laisser prendre par la panique, ne pas chercher un objet utile parmi un tas d'objets inutiles. 4. Disposer les outils dans un ordre parfait et organisé une fois pour toutes pour prendre ce qu'il faut machinalement. 5. Ne jamais se plonger dans un travail sans préparation. Entrez dans votre tâche progressivement. La tête et le corps ont besoin de temps pour se lancer. Si on commence abruptement, on s'abîme soi-même, on sabote le travail. Après un premier élan trop poussé, le producteur se fatigue, ralentit et abîme sa production. 6. Quand on travaille, parfois on est pourtant amené à accélérer un coup. Ne foncez pas la tête baissée. Préparez-vous, votre corps et votre tête. Il faut se ressourcer. Ensuite essayez un coup, adaptez la force et la forcer à la puissance maximale. 7. Il faut travailler le plus régulièrement possible. Il ne faut pas des hauts et des bas. Le travail à chaud, par spasme, abîme l'homme et le travail. 8. La position du corps pendant le travail doit être confortable debout mais sans dépasser l'effort, parfaitement inutile, pour porter le poids du corps debout. Assis, on est tout aussi efficace. 9. Il est absolument nécessaire de se reposer pendant le travail. Dans un travail dur, il faut se reposer plus souvent et s'asseoir si possible. Dans un travail simple, les repos peuvent être plus espacés mais réguliers. 10. Ne jamais manger ni boire de thé pendant qu'on travaille. Boire uniquement pour se désaltérer. Ne pas fumer ou de préférence pendant les pauses plutôt que pendant le travail lui-même. 11. Si le travail ne va pas, ne vous énervez pas, faites une pause, réfléchissez et recommencez tout doucement. Ralentissez même exprès pour continuer sur la durée. 12. 
pendant le travail, surtout si quelque chose ne va pas, arrêtez-vous, rangez votre bureau, remettez à sa place le matériel et les outils, balayez les saletés et recommencez, tout doucement, sans forcer. 13. Ne vous interrompez pas pour d'autres choses à faire, sauf ce qui est en lien avec ce que vous faites. 14. Il y a cette mauvaise habitude, juste après avoir fini, de montrer le résultat. Ici, il faut absolument patienter, s'habituer à votre succès, calmer la satisfaction, la rendre interne. Sinon, en cadratage, votre volonté sera empoisonnée et le dégoût du travail risque d'apparaître. 15. En cas de ratage total, il ne faut pas dramatiser. Il faut le prendre légèrement, recommencer le travail comme si c'était la première fois, et suivre la règle 11. 16. Après avoir fini, il faut tout ranger. Et votre ouvrage, et l'instrument, et le poste de travail. Tout doit regagner sa place afin que, lorsque vous reviendrez travailler, tout soit sous la main et vous n'aurez pas de dégoût de votre travail. Moi, je peux rajouter que cette affiche, effectivement, a été exposée dans quasiment toutes les usines de l'URSS. Comme elle n'était pas signée de Gastiev, ça faisait partie des héritages de Gastiev qui ont survécu son exécution et qui ont resté dans les usines bien après sa mort. Qu'est-ce qu'on sait justement de, de la fin, de l'arrestation, de l'exécution de Gastiev euh, au moment de, de la grande terreur stalinienne, euh, arrêtée en 1938 et mort en 1939 Pendant très longtemps, on ne savait rien, justement. Tout s'est arrêté euh, une nuit, euh, en septembre 1938, quand, dans le bâtiment qui était situé juste derrière l'Institut de travail, sont arrivés la nuit comme il se doit, euh, donc les représentants de NKVD qui ont réveillé la famille. Et euh, Gastiev était d'abord, euh, donc il y avait une perquisition de, de son domicile. Après, il était ramené dans sa maison de campagne où il y avait une autre perquisition. Et il était ramené à, dans le présent de NKVD et plus jamais euh, on l'a revu. Euh, sa femme était arrêtée très peu après. Sa première femme était arrêtée juste avant. Et euh, deux de ses enfants ont été arrêtés également. Et le troisième est mort euh, au front euh, parce que la guerre, euh, seconde guerre mondiale, a commencé dans pas très longtemps. Euh, donc tout, toute la famille était euh, anéantie euh, et euh, évidemment euh, personne ne cherchait à rendre euh, public euh, les détails de l'exécution. Plus que ça, sa femme elle-même au Goulag a reçu la notification qu'en 1941, 1941, Alexei Gastiev est mort de tuberculose euh, ou d'un tout cas d'une pneumonie euh, dans les camps de travail. Euh, C'était tout à fait mensongère et maintenant qu'on a accès à des archives de Lubyanka, enfin on a eu accès parce qu'ils sont en train de se refermer de nouveau, mais heureusement que <rire> j'ai des photocopies maintenant, euh, on a même le document qui dit, qui donne l'ordre euh, à un tel d'informer la femme de cette cause de la mort tout en précisant qu'en réalité, il était exécuté euh, trois mois après l'arrestation euh, euh, dans l'ancienne euh, dacha, donc la maison de campagne de euh, Yagoda, près de Moscou. Et euh, euh, cette information était publique jusqu'à la chute de l'URSS. Et ce qui est très intéressant, c'est que le seul... Euh, Exception, c'est justement ce livre de Elsa Triolet que j'ai déjà mentionné, la campagne de, de Aragon, et qui euh, s'appelle les 100 meilleurs poètes euh, russes, et où tout d'un coup, la date, déjà dans les années 50, est tout à fait exacte et véridique. Et ça, ça s'explique parce que Elsa Triolet, donc avec comme sœur Lille Brick, qui était la campagne de Brick, qui lui était chargé de surveillance. Euh, des euh, poètes et des littéraires euh, de, de, de l'URSS. Donc du coup, c'était la famille probablement le mieux informée. Et la seule vraie date de la mort qu'on trouve euh, jusqu'à la fin de l'URSS, c'est dans ce livre de Elsa Triolet en français, publié à Paris. Euh, et c'est uniquement en 91 
que finalement, officiellement, la famille était informée à, à, la, à la demande de la famille que la vraie euh, date de la mort, c'était le printemps 1939 et qu'il est mort exécuté. Quand on cherche le nom de Gastiev sur Internet, on tombe très vite sur un portrait de lui assez étonnant, peint, je crois, par Tokachev en 1923. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de cette image et est-ce qu'elle elle représente quelque chose de ce qu'a été le projet de Gastiev et de ceux qui l'entouraient Ça représente en tout cas l'image que, que les contemporains de Gastiev avaient de lui. Et ce portrait a été fait à Kharkov en Ukraine, donc Kharkiv à l'époque était le capital de l'Ukraine, euh, Gastiev a vécu, donc c'est là qu'il faisait partie du gouvernement de l'Ukraine de première heure, après sa, sa fuite de Petrograd, euh, et euh, à un moment donné, il est revenu là-bas pour organiser ce qu'il appelait l'école de l'ingénierie sociale, qui s'est transformée après dans l'idée de l'Institut central de travail. Et du coup, quand l'Institut central de travail finalement a été créé, il est revenu à Kharkiv pour y ouvrir euh, son, enfin, une, une branche de son institut. Et c'est là qu'un des étudiants de, de, de cet institut, euh, Tonkachev, a fait ce, ce portrait qui est très dans l'air de temps. Il est très euh, voilà, constructiviste, à la fois euh, très imagé. Euh, Gastiev est représenté avec, euh, composé de plein de détails métalliques de, de ses usines, avec le visage... Euh, complètement euh, privé de, de, de l'expression. Hein. Pour moi, c'est un portrait qui représente autant Gastiev que cette époque. L'époque des rêves, des utopies, l'époque quand on croyait que l'usine libérée peut changer euh, le pays et la liberté des, des ouvriers. C'est un portrait extrêmement intéressant. Effectivement, ce n'est pas le seul. Si on cherche dans les journaux des années 20 et 30, on trouve aussi beaucoup de caricatures. Euh, qui ressemble beaucoup à des affiches de temps moderne de Charlie Chaplin, sauf que ça se passe dix ans avant, où on voit Gastiev en train de visser les têtes des ouvriers, euh, et ça c'est plus que péjoratif. Euh, il y a d'autres euh, portraits qui sont faits à l'époque plus tardive, où Gastiev est représenté tout d'un coup avec la grande bonté dans les yeux, à s'occuper des ouvriers avec le paternalisme qui était ramené justement par cette époque des années 60-70 par rapport aux, aux ouvriers. Et c'est là que c'est très intéressant de regarder euh, euh, la transformation de l'image euh, qui suit finalement la biographie de, de Gastiev de façon très, très adéquate, de grands révolutionnaires à un mythe et finalement à un mythe privé de toute essence, euh, ce qui était assez caractéristique pour les années 70 de l'URSS. Merci beaucoup Alexandra Koleva. On rappelle que vous avez travaillé sur Gastiev, que vous avez déjà publié un texte en français dans la revue Entreprise et Histoire. On mettra le lien sur le site Parole Histoire et puis on a évidemment hâte de lire la suite de vos travaux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.